0: Bienvenue sur votre podcast littéraire Book and Coffee où tous les lundis matin je vous parle de diverses thématiques autour du livre. Hola, j'espère que vous allez bien et en ce beau lundi qui n'est pas un lundi mais le samedi 16 décembre je vous retrouve donc pour le 16e épisode déjà des podcasts. De La nostalgie littéraire est le thème d'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'avais très envie de vous parler ces derniers temps. Car c'est la première fois il y a très peu de temps, c'est-à-dire début décembre, que j'ai ressenti ça. Et je me suis dit que je devais pas être la seule, tout simplement, à le ressentir, et donc je voulais tout simplement vous en parler. J'ai rien dit parce qu'en fait finalement j'ai ressenti ça précisément le 30 novembre. J'ai marqué quelque chose dans mes notes et je me suis dit tout simplement que j'allais vous le dire pour essayer de vous faire comprendre ce que j'ai pu ressentir ce matin-là. Il était précisément 8h1. Je ne sais pas pourquoi. J'étais dans le bus et je me suis dit. « Oh, ça manque. » Ça manque ces sensations et du coup j'ai marqué tout simplement ces choses dans mes notes et je vais tout simplement vous les lire. J'ai marqué « Il y a certaines choses où j'ai l'impression que c'était hier encore. Même si cela fait en réalité des années, j'ai ce même sentiment avec mes premières lectures, mes bébés comme je les appelle. J'aime ces livres plus que certains humains. J'y suis extrêmement tâchée, c'est là que tout a commencé avec Tyler et Eden. » AK. Du coup, pour celles qui et ceux simplement qui connaissent pas d'Emily, les deux personnages emblématiques de ma vie. Je suis nostalgique de ne plus pouvoir ressentir cette sensation de première fois que j'avais. Mais avant d'analyser ce que je la, je viens de vous citer, je vais tout simplement vous donner également une définition réelle de qu'est-ce que c'est en réalité la nostalgie. La nostalgie est un sentiment de regret des temps passés ou de lieux disparus ou devenus lointains auxquels on associe des sensations agréables, souvent a posteriori. C'est vraiment, pour le coup, ce que je ressens par rapport à mes premières lectures et par rapport à toutes les sensations et à toutes les émotions qui s'accompagnaient finalement de celles-ci. Il y a quelque temps, dans une vidéo de Seb, Seb tout simplement disait que la nostalgie était un des meilleurs sentiments. Et en fait, je me suis rendu compte que pour moi, la perception de ce sentiment justement était assez différente. C'est-à-dire que généralement, quand je suis nostalgique, c'est-à-dire que je regrette certaines choses, comme ne pas me souvenir totalement de certaines sensation de certains souvenirs et de certaines émotions que j'ai pu vivre ou tout simplement je suis nostalgique et j'ai un peu de regret de ne plus les ressentir comme je pouvais les ressortir avant j'ai vraiment dit ressortir au lieu de ressentir mais ça c'est pas très grave ici dans ce passage je voulais vraiment parler en fait de mes premières lectures et de ces justement ces sentiments qui s'accompagnaient de celle-ci c'est-à-dire ce sentiment de première fois cette sensation de découverte cette sensation de voir comment les choses pouvait tout simplement s'accompagner dans mon cerveau quand je lisais quelque chose. Et cette sensation, des fois, je la perds. Et c'est vraiment, parfois, à ces moments-là, vraiment, où je me sens le plus nostalgique. Et notamment, du coup, pendant mes pannes de lecture, j'ai encore l'impression que c'était hier d'avoir découvert, finalement, la lecture, d'avoir découvert la sensation qui s'accompagnait, et ce sentiment vraiment de zénitude, ou en tout cas de, de bienveillance qui s'accompagnait, ou de cocon. Parce que littéralement pour moi lire c'est vraiment un cocon. Et c'est ça des fois que je perds malheureusement. Cette sensation de découvrir vraiment les mots prendre forme finalement dans mon esprit. Et voir des images s'accompagner d'eux tout simplement. C'était fou. Et c'est encore fou. Hein. Bien évidemment c'est encore incroyable. Et je suis tellement reconnaissante d'avoir appris à aimer la lecture. Et d'avoir découvert tout simplement ce sentiment. C'est vraiment l'amour que je pouvais ressentir envers des persos donc des personnages qui ne sont même pas réels, qui me semblent fous d'avoir découvert vraiment ce sentiment et d'avoir découvert un nouveau monde, en quelque sorte, un monde imaginaire où je pouvais vraiment me sentir comme dans un sanctuaire et me sentir vraiment pleine. Je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais je pense que certains lecteurs peuvent totalement comprendre ce que je suis en train de vous expliquer, mais aussi découvrir vraiment des sentiments, de nombreux sentiments, que je pouvais ressentir également face à l'amour qui naissait, car j'ai découvert du coup les livres via les romances, via du young adulte, via Zmini Si vous ne connaissez pas Zimili, je vous en ai déjà parlé dans un épisode de podcast il me semble, mais c'est tout simplement un young adulte, une romance young adult qui a écrit l'autrice Estelle Mescam il y a quelques temps maintenant, il y a vraiment, je sais même pas en quelle année, c'est sorti. Je vais la regarder, je vais aller vous dire je viens de regarder et c'est sorti littéralement en 2016 c'est à dire que dans 3 ans ça va faire 10 ans que Dimini est sorti, que Dimini est disponible pour nous certains ont commencé avec After et je pense que ceux qui ont commencé avec un livre comme After ou même un autre livre n'importe lequel, peuvent comprendre à quel point le premier livre est hyper important et bah moi mon premier livre est un peu mon roman, je sais plus que c'est quoi la traîne ou c'est, la traîne de My romaine Empire c'est littéralement Dimélie c'est il n'y a pas d'autres questions et je serais tellement heureuse d'ailleurs d'avoir une adaptation de ce livre pour les personnes qui ne connaissent pas trop Dimélie c'est du coup aussi une histoire d'amour impossible à l'intérieur vraiment du coup c'est vraiment un livre qui m'a fait découvrir tellement d'émotions en mode et la culpabilité la crainte et en même temps l'incompréhension le... reliée des fois donc, à cet amour impossible et même il a pas que le premier tome, il y a le tome 2, le tome 3, et c'était juste incroyable, et des fois je suis nostalgique d'avoir vu et d'avoir connu justement mon, mon premier livre, My Roman Empire, et de me dire ah mais je vais jamais ressentir ces mêmes émotions dans d'autres livres, ça m'est déjà arrivé aussi de ressentir certaines de ces émotions, mais c'est tellement rare par rapport au nombre de livres finalement que je lis, que ça manque, et que je tellement nostalgique, j'ai parfois également cette magie en moins je ressens moins du coup ces sensations en même temps j'ai lu tellement de livres dans ma vie, en même temps ça paraît assez logique, quand on prend l'habitude de faire quelque chose, quand on prend l'habitude d'avoir ce même rythme quelque part on a également ce sentiment d'habitude et vraiment de, de quotidien finalement donc c'est pas hyper euh, c'est pas non plus sorti nulle part que je ressens moins ces émotions, mais je tombe clairement moins amoureuse de mes livres, alors que c'était la chose qui pouvait littéralement me faire tomber en un clic, littéralement. Et je suis tellement nostalgique justement de ces moments de découverte. Pareil, le moment où j'ai découvert le monde de l'imaginaire, c'était juste incroyable. Et je je pensais même pas pouvoir être capable à un moment donné. En fait, j'étais une lectrice de romance et pour moi, c'était juste inimaginable pour moi de comprendre un livre avec un monde imaginaire, alors que pas du tout. Très clairement, ça, ça peut être très accessible. D'ailleurs, je suis pas reconnaissante, notamment, d'avoir eu les réseaux qui m'ont fait dire « Chloé, tu peux lire également ça », et c'était juste trop bien. Et j'aime lire, vraiment, j'aime lire. J'aime ces sensations, et c'est juste fou. Mais ces sensations ne se ressentent finalement que très peu, et dans un très court laps de temps, finalement, ce qui fait que je suis tellement nostalgique que ce sont vraiment des sensations qu'on ressent qu'à certains moments, je trouve... Quand un livre nous marque, quand un livre nous bouleverse, quand un livre nous rend triste, quand un livre est juste tellement incroyable qu'on a l'impression que c'est le meilleur livre de l'univers, la meilleure invention que cette terre ait créée. Mais ça ne dure qu'un temps finalement et ce matin-là j'étais vraiment nostalgique envers mes premières découvertes livre C'était la première fois depuis un moment que je ressentais ça et j'étais en pleine panne de lecture en plus de ça, ce qui fait que très clairement ça y est joué je pense. L'aspect où je n'arrivais plus à lire et que je me pensais justement à ces instants où pour moi lire c'était un second souffle et ça se faisait vraiment très naturellement finalement. J'ai vraiment pour le coup la lecture dans mon âme comme chaque lecteur et chaque lectrice. La lecture fait partie de notre vie, fait partie également de notre être finalement. Mais je suis moins surprise, je suis moins émerveillée et je suis moins amoureuse de mes romans. Et c'est ça qui me rend triste et nostalgique où j'ai une part de regret et là où je me dis comment ça peut dire que la nostalgie c'est un des moments les plus cool, mais ou un sentiment les plus bénéfiques. Et en soi je peux comprendre parce que je suis très reconnaissante également via cette nostalgie. Reconnaissante d'avoir pu vivre et d'avoir pu comprendre à quel point la lecture peut être également une phase de notre vie. Et, une, et vraiment un second souffle et encore une fois un sanctuaire. Pour moi je suis également donc reconnaissante et à la fois triste de tout ce que j'ai pu ressentir. Via ses premières lectures et via ses premières sensations, même si aujourd'hui je peux les ressentir, mais que très peu finalement, à part quand un livre vraiment me bouleverse et me transcende au plus haut point. Si on s'éloigne un petit peu que de cet aspect de première découverte via un seul et même livre, il n'y a pas que dans cette lecture finalement où je suis nostalgique, mais il y a également dans la première fois... Où je suis notamment rentrée dans une librairie. La première fois aussi où je me suis acheté mon propre livre, avec mes propres sous. Bon, c'était également l'argent les... de poche, donc c'était pas réellement les miens, mais cet aspect où c'est quand même moi qui ai décidé de choisir le livre, c'est moi qui ai réglé à la fin, et c'est moi qui ai décidé de mettre cet argent dans les livre, j'en suis nostalgique. Et je m'en souviens finalement pas du tout. Je me souviens absolument pas de cette première fois où c'est moi qui... Si je me suis acheté mon premier livre, je ne pourrais même pas vous dire quel livre j'ai commencé à m'acheter et à partir de quand j'ai commencé à m'acheter des livres. Et c'est vraiment, je pense, cet aspect qui me manque aussi le plus où je me dis, mince, j'aurais tellement aimé avoir une petite caméra vous savez, embarqué, un peu invisible, qui aurait pu filmer toute ma vie et justement cet aspect de ma vie où j'aurais pu revisionner finalement les cassettes et c'est vraiment un aspect où, où bah, je suis tellement nostalgique. Parce que je m'en souviens plus, j'aurais tellement aimé savoir quel livre c'était, si je l'ai aimé ou pas, si je l'ai abîmé ou pas, si il est encore dispo dans ma bibliothèque, si je l'ai gardé ou non. Mais je me souviens vraiment que de deux livres où je me je les suis achetés, où ça fait quand même très longtemps, parce que ça doit faire ouais, une... bien six ans qu'ils sont là dans ma palle. Non, il n'y en a qu'un seul des deux qui est dans ma palle. l'autre je l'ai lu. Mais ça fait bien des années que je les ai achetés, que je me les suis procurés. Et je me rappelle très bien. Pour les personnes qui veulent savoir c'était quel livre, c'est notamment Shadow of Magics de V. Schwab. V. Schwab c'est vraiment pour moi une autrice assez emblématique, même si j'ai lu que deux livres en réalité d'elle, j'en possède beaucoup car je sais très bien qu'à un moment donné je vais vouloir les découvrir et il y a également dedans Shadow of Magics que je n'ai toujours pas lu, que j'ai commencé plusieurs fois et que je n'arrive pas à terminer, j'ai toujours l'impression que c'est pas le bon moment mais un jour ça le sera. J'en suis sûre. Et le second livre également que je me souviens, c'est La lectrice des Chachichi. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Je sais que c'est pas un livre qui a non plus marqué énormément le monde de l'édition en français, car c'est un livre anglophone de base. Néanmoins, pour moi, c'est vraiment un très très bon livre. Je l'ai adoré. C'était trop cool et j je m'en souviens très globalement en règle générale. Et je m'en rappelle quand même parfois et je j'y pense tout simplement très souvent d'ailleurs il faut que je lise l'oracle qui est le tome 2 qui est dans ma palme mais ça fait tellement longtemps que j'ai lu ce premier tome que j'ai très peur de ce que ça peut rendre et en même temps j'ai très peur de ne pas aimer justement ce tome 2 et il y a en réalité un troisième œuvre là que je vous ai pas mentionné quand j'ai commencé à parler mais c'est l'étincelle, c'est un livre de romance qui vraiment m'a rendu trop triste à la fin parce que vraiment la fin de ce premier tome était tellement inattendu Et d'ailleurs, pour les personnes qui ne savent pas, L'Étincelle, c'est écrit par Roxane Maffre. Je sais que notamment Maïsane, également, l'avait lu. mais Pour moi, c'est vraiment un livre aussi emblématique de, de ma vie, car je l'ai lu en tellement peu de temps et j'étais tellement addict à ce livre. Je n'ai jamais acheté le tome 2, parce que je me disais, oui, non, je vais l'acheter plus tard, je vais l'acheter plus tard, je ne l'ai jamais acheté. Mais en réalité, je pense que c'est mieux comme ça. Je me suis fait ma propre idée de ce livre et j'ai ma propre... J'ai ma propre conception, on va dire, de ce livre. Tout ça pour vous dire que pour moi, la nostalgie littéraire, c'est vraiment un mélange de tout. Mais de tout, c'est-à-dire que je suis extrêmement reconnaissante. Que ma grand-mère m'ait mis sur le monde de la lecture et le monde de l'édition via notamment l'achat de livres qu'elle m'achetait. C'est notamment elle qui m'a appris à lire. C'est elle aussi qui m'a tout simplement fait découvrir Jiménie. Et j'en suis donc extrêmement reconnaissante. Je suis également extrêmement reconnaissante à mes parents d'avoir pu m'offrir mes premiers livres également et même juste d'avoir ressenti toutes ces émotions et en même temps je suis tellement triste parce que c'est que des souvenirs et je m'en souviens pour le coup très peu, j'ai pas forcément une très bonne mémoire et ça, enfin j'ai une bonne mémoire sur certaines choses voilà et pour le coup pour ça, pour les livres je me souviens que partiellement généralement des histoires je pourrais pas vous les décrire en toute petite précision et du coup, c'est également ça qui m'a un peu triste. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'est un épisode que je ne savais pas réellement combien de temps il allait durer, ni de quoi parler et d'un remémant, Parce que c'est un sentiment très, très vague, finalement, la nostalgie qu'on peut ressentir, mais qu'on peut également parfois ne pas ressentir. Ça dépend vachement de chacun, c'est vraiment un sentiment propre et assez identitaire à une seule personne. Mais aujourd'hui, j'avais très envie de vous en parler. Demain, je vous retrouve pour le 17ème épisode des Pondmas. De j'espère également qu'il vous plaira. En attendant, j'espère que vous avez passé une bonne journée, ou en tout cas qu'elle se passe bien. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Bye